0: Hey lieve luisteraar, in deze podcast neem ik jou mee naar spel, spel van kinderen. En ik kijk met jou en bespreek met jou twee elementen die van spel altijd weer terugkomen, merk ik in definities. Hoe je een kind nou echt kan volgen, want het spel is van kinderen, maar ook hoe je de omgeving bij jou thuis of op je groep kan inrichten, zodat spelbetrokkenheid bij kinderen automatisch wordt verhoogd. Hoe kan je nou die gastvrouw zijn of die gastheer tijdens het spel van kinderen? En ik deel een aantal inzichten rondom het inzetten van materialen en middelen om het spel van dreumense jonge kinderen verder te brengen. En tijdens mijn vorige podcast Omgaan met emoties bij jezelf als opvoeder deelde ik al even mijn kortingscode, potje opvoeden voor het webinarprogramma Pedagogiek op de werkvloer, vijf webinars waarin we gaan praten over verschillende pedagogische thema's. Ik noem onder andere hechting bij kinderen. Ik noem emotieregulatie, omgaan met opvallend gedrag. Ontzettend leuk als je meedoet. Met code potje opvoeden krijg je 15% korting. Ga even naar mijn webpagina www.jblauwhof.nl Online, daar zie je een button staan. En op de homepage vind je ook een button voor meer info. In deze podcast wil ik het met jou hebben over spel bij kinderen. Spelen is leren. en spel is iets wat ontzettend magisch is. Als we kunnen kijken door de ogen van kinderen, zien we een wereld zich ontvouwen waarbij magie ontstaat en eigenlijk een wereld waarbij alles mogelijk is. En daar wil ik het vandaag met jou over hebben. Ik merk nu zelf dat ik soms denk, hmm, zou ik niet meer moeten doen als ik kijk naar activiteiten organiseren. Ik zie bijvoorbeeld op Pinterest en Instagram ontzettend actieve moeders. Die iedere dag volgens mij een andere activiteit doen. En vervolgens krap ik soms mezelf achter de oren en denk ik... Nou Joyce, zou jij niet wat meer mogen doen? Ik bemerk dat ik die gedachte heb. En vervolgens voel ik en weet ik ook en zie ik dat ook spel ontstaat vanzelf. En tuurlijk kan je als volwassene wel hier en daar impulsen geven. Ontwikkelprikkels geven. Maar uiteindelijk is het kind die we moeten volgen in het spel. Want als je kijkt naar de definitie van spel, nou, er zijn er wel, nou, ik denk wel honderden definities van spel, maar eigenlijk twee elementen die ik altijd weer terugzie, zijn dat spel ontstaat vanuit vrije wil van het kind en dat een kind ermee mag stoppen wanneer het er genoeg van heeft. Dat zijn eigenlijk twee elementen die ik in alle definities wel zie komen. En als ik kijk naar mijn visie op spel, dan denk ik dat het belangrijk is, is dat we kinderen volgen. Want laten we wel wezen, lieve luisteraar, in het echte leven moeten kinderen al zo vaak naar ons luisteren, toch? Wij vertellen wat wel mag, wat niet mag. Wanneer ze gaan eten, wanneer het slaaptijd is, wanneer we weggaan, wanneer ze hun jas aan moeten doen. En spel is eigenlijk van kinderen. En... Ik denk dat we daarin zeker kunnen stimuleren, steunen en aanmoedigen. En soms is het ook gewoon even tijd voor ons om te bedenken: back off. Dit is de tijd van het kind die een spel vertoont. Nou, Tijn is een dreumes. Vandaag op deze dag is hij precies 18 maanden. En ik kan je vertellen: ik neem nu deze podcast op in mijn woonkamer. En waar ik zelf erg fan van ben, is Maria Montessori. Maria Montessori is een pedagoog. En zij heeft ook een bepaalde visie op spel en op het ontwikkelen van kinderen. En eigenlijk is een van haar elementen ook een beetje less is more. En zij is bekend geworden ook wel door de quote, help mij om het zelf te doen. En Maria Montessori wil dit kind helpen bij zijn ontwikkeling door een omgeving aan te bieden die autonomie eigenlijk respecteert, zelfredzaamheid, zelfwerkzaamheid bevordert Zodat het kind via eigen activiteiten tot ontplooiing kan komen in de persoonlijkheid. En dat vind ik ook wel mooi, want daarin komen direct ook die twee elementen terug waar ik het net over had. Vrije spel, vrije wil is spel en ik mag stoppen wanneer ik wil. En het kind ontwikkelt zich met zijn omgeving. En wat zij eigenlijk zegt is dat de omgeving van een kind een beetje geordend moet zijn. Want het helpt het kind om tot spel te komen. En wat je ziet is op het moment dat de omgeving van een kind er wat geordend uitziet, dan helpt het hen om in die fysieke ruimte hun interne kalmte te stimuleren. Een beetje een georganiseerde mind zeg maar te hebben. Dus wanneer ze hun materiaal zeg maar overzichtelijk kunnen zien, dan kunnen zij ook gerichte keuzes leren maken met welke items zij willen spelen. En een van de dingen die ik in de woonkamer heb staan, is een kast van de Ikea. Dat is gewoon zo'n vakkenkast. Wellicht ken je hem wel en zie je hem wel voor je. Dat zijn acht vakken. En in ieder vak heb ik dan een item staan. Ik kijk toevallig nu om en dan heb ik bijvoorbeeld een mandje met verschillende doeken erin zitten. Ik heb een dienblad met wat houten fruit erop met een mesje erbij. In één vak staan boekjes die hij mag pakken. Wat hardere kartonnen boekjes ook. In het andere vakje staan muziekinstrumentjes. Dus op die manier geef ik Tijn de, ja, de vrijheid, maar ook dus het overzicht... om te kijken van met welke items wil ik spelen. En dat helpt hem ook om geconcentreerder te kunnen spelen met een item. En nu moet ik je eerlijk zeggen, soms is het dus ook een beetje dat ik denk... oh, hij komt helemaal niet zo tot spel toe. En het gekke is, als je nou goed kijkt, dat is zijn spel. Wat ik merk is dat hij soms... Ja, het is een dreumes En dreumesen die vinden materiaal, die pakken het op. Die geven het aan jou als volwassenen of die laten het vervolgens weer vallen, zien weer wat anders. Dus ik merk ook dat het een ontdekker is. En het is grappig, steeds vaker zie ik wat geconcentreerder spel. Van een aantal minuten voorkomen, dan denk ik denk hey, hé, wat is het stil? En dan kijk ik om en dan zie ik hem ergens rustig zitten met een kommetje en een blokje of wat magneetjes. vindt hij ook geweldig om ja, dingen een beetje aan elkaar vast te plakken en te ontdekken. En eigenlijk gaat het dus om dat wij een gastvrouw of gastheer kunnen zijn tijdens het spel van kinderen. Ik betrap mezelf er ook vaak op dat ik bijvoorbeeld de zin zeg, wat je ook kan doen, Tijn. En vervolgens denk ik, nee, of hij is nu met iets bezig. Wat maakt dat mijn brein zo druk is? Om hem vervolgens, als dat spel een beetje in herhaling zit, wat het spel is voor jonge kinderen, om hem te attenderen op iets anders. Terwijl zijn spelbetrokkenheid op dat moment hoog is. En op het moment dat die spelbetrokkenheid hoog is, wat je dan ziet bij kinderen is dat ze totaal in een activiteit zitten. En ik zeg dan wel eens, dan zou je bijna gewoon een vaas naast ze neer kunnen laten vallen in duizend stukjes. Maar het kind zal niet opkijken. Want het is helemaal betrokken, het is intens. Uh, Het zit eigenlijk dan in zijn flow. En wellicht ken jij dat ook als je met iets leuks bezig bent. Of waar je interesse en je voorkeur ligt of je passie is. Dan kan je een soort van één zijn met iets. En helemaal opgaan erin en de tijd vergeten. Nou, zo is het ook met spel van kinderen. Als kinderen intens betrokken zijn op spel, dan is de spelbetrokkenheid hoog. En dan vindt er echt intens leren plaats. En Lev Vygotsky, een een ontwikkelingspsycholoog, die zegt dan vindt er intens leren plaats. En dan leert een kind uit vreugde. Nou, ik denk dat dat wel ontzettend mooi is. Ik ben het er ook mee eens dat soms het less is more is. Les is more principe werkt. Dus kijk ook eens goed naar je materialen die je thuis hebt voor je kinderen. Waarom opruimen ook goed is voor het brein van het kind, is Zodat een kind eigenlijk wat minder keuzes heeft, wat minder prikkels heeft, waardoor het geconcentreerde en meer betrokken met materialen kan spelen. Dus de inrichting van ruimte en de inzet van materialen voor kinderen, dat zijn thema's die me ontzettend interesseren. En soms hebben kinderen even wat extra stimulans nodig. Dat betekent overigens niet dat ik niet vind dat kinderen zich mogen vervelen, want ik denk ook echt een kind mag zich vervelen. He, een kind hoeft niet altijd druk te zijn. Even gewoon zitten op de banken voor je uitstaren. Of op je bed liggen en naar het plafond staren. Dat zijn gewoon dingen die er ook bij horen en die ja, we ook gewoon aan hen moeten gunnen. Dus kinderen hoeven niet altijd druk en bezig gehouden te worden. Soms is het fijn als je wel een kind een extra stimulans kan geven. En dat hoeft dus niet altijd. Maar wat je ziet is dat soms kinderen ons heel even nodig hebben. En ik zeg altijd, het speelgoed lag niet terug en jij wel. Eigenlijk ben jij het mooiste speelgoed. En het opmerkelijke vind ik, is dat op het moment dat je er gewoon bij zit, en dan hoef je geen eens nog wat te doen als volwassene, op het moment dat jij op die grond zit, zie je dat spelbetrokkenheid automatisch wordt verhoogd. Tuurlijk zal het zo zijn in het begin dat het kind dingen met jou wil delen en naar je toe komt. En wat ik nu ook mooi merk met Tijn is dat ik toch ook probeer om soms, want dan zit ik op die grond, maar dan wil ik hem ook laten zien dat ik soms ook wat voor mezelf wil doen en dat hij mag spelen. Want soms merk ik, als ik me er gewoon weg niet mee bemoei, dan komt hij zelf ook tot spel toe en dan pakt hij echt zijn eigen... ...tijd en gaat hij zijn eigen weg. Dus wat ik nu wat vaker doe... ...is op de grond zitten en ik pak er bijvoorbeeld een boekje bij. In het begin zat hij echt te kijken van... ...wat ben jij nou aan het doen? Nou, dan benoem ik even van... ...joh, Tijn, ik ga even lezen. Ga jij lekker spelen? Ik zit hier wel gewoon op de grond. En als er wat is, mag je naar me toe komen... En toch merk ik dat dat helpt om hem steeds meer zelf tot spel toe te laten komen. En als kinderen betrokken zijn op hun spel, dan hebben ze er ook plezier in. Hè? Dan laten ze zich niet snel afleiden, zijn ze geconcentreerd bezig en weten ze ook niet van ophouden. En dat vind ik ook mooi met oudere kinderen, bijvoorbeeld op de BSO. Is dan dan uh, vliegen ze op een bepaalde activiteit af of dan weten ze, Ja, dan vragen ze ook iedere dag weer van mogen we, dat soort, uh, mogen we die activiteit gaan doen. En wat je ook mooi ziet is dat een kind dan ook echt trots is op zijn eigen prestaties. Door de inzet van materialen en de inrichting van de ruimte heb je dus invloed op de ontwikkeling van kinderen. En uit onderzoek blijkt dat de inrichting van de ruimte de manier bepaalt hoe een kind onderzoekt. Vooral als we kijken bij de jonge kinderen. En dan heb ik het over de dreumes, de, de, de jonge peuterleeftijd is dat zij veel interesse hebben in alledaagse handelingen. Dus wat bijvoorbeeld ook ontzettend leuk is, hij vindt het heerlijk om uh, nu dingen na te doen. Tandenpoetsen is natuurlijk iets wat hij al doet, maar haren kammen, wassen. Dus ik heb bijvoorbeeld ook een vak waarin ik een pop heb liggen met een borsteltje ernaast en een spiegeltje ernaast. En tissues waarmee hij dus die, uh, ja, de pop al kan verzorgen. En als een kind materiaal ordelijk en overzichtelijk kan zien... kan een kind dus keuzes maken welke items het gebruikt. Daarom raad ik dus een lage plank aan of een kast... waar een kind dus zelfstandig materiaal uit kan pakken. En wat je bij Maria Montessori ook ziet... dat het een pedagoog was die voorliefde had voor natuurlijke materialen. Ze gaf de voorkeur bijvoorbeeld aan hout. Maar ook door materialen te geven die wij in ons leven gebruiken... Leert het kind om verschillende texturen en gewichten te kennen? Wat ik vaak zie binnen de kinderopvang, als ik op de groepen kom, zijn overvolle bakken met speelgoed. En door de ogen van een kind gekeken, een volle bak met speelgoed lokt uit tot omgooien, door doorheen lopen, want ik kan niet direct zien wat ik ermee kan doen. Ja, het lokt uit om er wellicht tegenaan te schoppen of uh, lekker veel geluid te maken met die bakken. Dus ook als een omgeving wat minder prikkels heeft en een selectie heeft van speelgoed, kan een kind zijn aandacht beter richten. En dan werkt dus echt het principe, less is more. Dus kijk ook eens door de ogen van je kind. Als je op kindhoogte zit, en dan praat ik over de dreumespeuterleeftijd, ga eens de wereld bekijken door zijn of haar ogen. Kan het makkelijk bij materiaal? Wordt een kind uitgedaagd om aan de slag te gaan bijvoorbeeld? Dus kijk eens kritisch naar de inrichting van je woonkamer of je groep. Ik ben bijvoorbeeld wel eens op een geweest waarbij er tegen het plafond een touwtje was opgehangen waar de verkleedkleren aan hingen. En de kinderen die moesten dan eerst naar de PM toe om te vragen mag ik brandweerman zijn die daar hoog in de lucht hangt. En toen vroeg ik ook wat maakt dat die kleding daar hoog hangen? Ja, dat was om de kleding een beetje netjes te houden en schoon te houden. Maar je snapt op het moment dat ik als kind in mijn fantasieontwikkeling zit en ik wil heel graag Sam de brandweerman zijn dan moet ik eerst eens dus naar die volwassenen toe om te vragen of ik de brandweerkleren mag hebben. Dat belemmert natuurlijk ontzettend in die fantasieontwikkeling. Dus het is heel goed om materiaal op kindhoogte te hebben, zodat kinderen dat zelf kunnen pakken. Zodat ze uitgedaagd worden om te exploreren, te ontdekken met materiaal. Vervelen mag dus. Ik vind het ook, leg niet te veel druk op jezelf als opvoeder... Laat het soms ook gaan, het spel. En vooral in deze tijd, heb vertrouwen. Wees niet bang dat kinderen achterlopen of dat je altijd van de dag maar wat actiefs moet doen. Kinderen mogen zich ook vervelen. Maar ik denk dat het wel mooi is om te kijken van hoe kan ik de omgeving zo voorbereid en uitdagingen neerzetten. Zodat een kind nog beter geconcentreerd kan kiezen. En vergeet niet dat het niet alleen maar gaat om academische skills. Dus het gaat niet alleen maar om dat cognitieve, hoe we dat cognitieve aspect kunnen stimuleren. Maar het gaat ook om een beetje de term soft skills. Het kinderen leren ook ontzettend van samenwerken bijvoorbeeld. De sociale vaardigheden hoef je niet altijd hele grote activiteiten te doen. Ze leren soms nog veel meer van met elkaar zijn, samenwerken, probleemoplossend vermogen, stimuleren. Dus materiaal buiten, ja, la- laat kinderen ook vooral met materiaal uit de echte wereld werken. Want hoe leuk is dat? Ik merk bijvoorbeeld dat op het moment dat ik aan het koken ben, vindt Tijn het ontzettend fijn om bij me te zijn in de keuken. Maar hij trekt alle laden open en ik kan je vertellen... Dat is niet handig op het moment dat ik aan het koken ben. Dus wat heb ik nu gedaan? Ik heb één lade voor hem gemaakt waar ik allerlei interessante keukenspullen in heb liggen die ik hier en daar heb gevonden. En daar mag hij, dat is zijn lade, dus daar mag hij oude potten en pannen uithalen en zijn ding doen op het moment dat ik aan het koken ben. Dus ga ook eens door al de spullen heen die je hebt en bedenk ook goed van, goh, waar zou mijn kind mee willen spelen? Wees dus ook die gastvrouw, volg het kind, geef het kind de leiding en kijk waar je kind uh, mee bezig is. Wees ook niet te veel zelf aan het woord. En laat ook even die stilte vallen en kijk welk gedrag je kind laat zien en wat het zegt en wat de interesses zijn. Waar gaat het naar uit? Is het iets in en uit doen of is het dieren waar het ineens heel erg geïnteresseerd is? Leuk is ook om je af te vragen, wat stel je nou voor dat... Je zou zeggen tegen je kind: Oké, okay, we gaan nu met de auto weg. Pak je favoriete speelgoed, we gaan nu weg. En wat zou je kind dan meenemen? Als ik die vraag nu zou moeten beantwoorden, zou ik zeker weten dat er een bal meegaat. En waarom kan die bal niet steeds terugkomen in het spel? Ik merk bij mezelf ook dat ik soms bezig ben met nieuwe dingen bedenken. Oh ja, dan, ik dacht laatst: Oh, leuk, een bak kopen met magnetisch zand erin, met uh, kleine bakjes en schepjes. En vervolgens kijk ik hier. En dan moet je eerlijk zeggen, ik denk, nou, ik vind... Eén, ik vind het is best prijzig, sommige uh, speelgoed. En waar leren kinderen het meeste ook van, is open eindmateriaal. Een materiaal wat we gewoon wegvinden, wat we al gebruiken. Ik noem op het moment dat uh, Tijn een baby was, vond hij het ontzettend leuk om van die plastic flesjes te hebben met allerlei dingetjes in. Ik deed er bijvoorbeeld van die wc-gel balletjes in. Nou, hoeveel hij daarmee bezig was. Een boerenzakdoek van de zeeman. Ja, dat vond hij het meest geweldig. En waar ik nu steeds meer ook naartoe ga, is dat ik denk... Als ik dan materiaal zie, het gaat snel. Hij wordt snel groot. Tweedehands speelgoed, hè? het halen op marktplaats. Ik heb een tante die ja, ontzettend actief altijd is... en dingetjes gratis ophaalt bij mensen die het niet meer nodig hebben. Ik heb wel in die zin een specifieke smaak. Het is ook niet dat ik te veel plastic wil of te veel geluid. Want dat is toch ook wel een bepaalde visie die ik erop heb. Zoals nu, een houten werkbankje... Onwijs leuk. Hij doet er nog niet veel mee, omdat hij nog te jong is. Maar daarvan denk ik wel, oh wat gaaf. En wellicht kan ik andere dingetjes dan ook andere mensen blij mee maken. En dan wil ik eigenlijk het liefst de mensen bereiken die het niet breed hebben om... Ja, laat zag ik toevallig in Haarlem een speelgoedbank. Daar heb ik me nog niet in verdiept. Maar dat zijn toch wel zaken waarvan ik denk, oh ja, op die manier kan je er ook mee omgaan. Een ander inzicht wat ik mooi vind om te delen met je is het benutten van dagelijkse momenten. Nu is het zo, het eetmoment dat is echt iets gezelligs. Ik maak er ook altijd echt wel wat van. Ik ik doe dan een kaarsje aan. Bijvoorbeeld vind ik gewoon gezellig zelf. Heeft helemaal verder geen betekenis. Maar ik maak het echt even een momentje. En de laatste tijd merk ik dat boekjes lezen, de aandacht van Tijn daarin is wat minder geworden. Hij vindt het veel leuker om lekker fysiek bezig te zijn en ja, op de bank alle kussens eraf te halen, daarop te gaan liggen, stoeien vindt hij ontzettend leuk. Maar tijdens het eten merk ik dat hij meer de rust heeft. Dan zitten we in de stoel en dan pakken we er ook echt een paar boekjes bij. En dat voorlezen geef ik dan ook echt een vaste plek in de dag, omdat ik toch ook nog steeds merk hoe ontzettend hij geniet van boekjes. We laten ook bijvoorbeeld liedjes... Ik heb een karton doosje gemaakt waarbij ik foto's uit zijn wereld erin heb gedaan en geplastificeerd. Om een voorbeeld te geven, de hond van mijn ouders. Ik heb een foto gemaakt van mijn auto. Ik heb een foto gemaakt van de molen hier, de Adriaanmolen hier in Haarlem, waar we regelmatig langs fietsen. En aan de hand van die geplastificeerde kaartjes mag hij kiezen welk liedje we gaan zingen. En hondje Waf, de hond van mijn ouders is dan, nou ja, hondje Waf dus. En het liedje van de molen, het liedje van de auto. En zo krijgt dat ook een beetje een plek. Onwijs leuk, super simpel. Maar daardoor merk ik dat we ook echt plezier hebben met elkaar tijdens het voorlezen en tijdens het zingen. Nou, ik wilde deze ervaringen met jou delen over Spel bij Kinderen. En je kan er nog heel veel afleveringen over maken. Maar ik hoop dat ik je eigenlijk uitgedaagd heb. Om eens kritisch te kijken naar je eigen groep. Hoeveel bakken staan er? Hoe is het zichtbaar voor kinderen wat ze kunnen vinden op mijn groep? Is het misschien een idee om met pictogrammen te werken op de speelgoedbakken? Doorzichtige bakken te kiezen? En kijk eens of je dingen dus leuk neer kan zetten... als in een beetje aantrekkelijk neerzetten van materiaal. En toch blijkt dan dat kinderen eerder geneigd zijn... om naar die hoek te gaan en te ontdekken. Dus ja... Wat zou je kunnen veranderen of wat zou je kunnen toevoegen waardoor het kind nog meer spel laat zien en uitgedaagd wordt om de ontdekkingstocht aan te gaan? Ik wil deze podcast afsluiten met een mooie tekst van Loesje. Wat er ook speelt in haar land, laat het vooral de kinderen zijn. Ik blijf het een mooie quote vinden of een mooie tekst. Ik wens je ontzettend veel plezier met je kind ook. Ik daag je uit om eens te kijken van hoe kan ik het kind nog meer volgen? En volgende week een podcast over baby's. Dus tune vooral weer in en uh, ik wil je danken voor het luisteren. Dag! Hey, wat ontzettend leuk dat je hebt geluisterd. Bedankt daarvoor. Nog een paar dingen die ik graag met je wil delen. Wil je alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in jouw podcast app op de button subscribe of abonneren en je ontvangt dan automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering online komt. Mijn missie is om zoveel mogelijk ouders en pedagogisch professionals te helpen bij het opvoeden van kinderen. En om mijn missie te bereiken helpt het als jij een review wilt achterlaten via de app waarmee je deze podcast luistert. Ken je nou iemand voor wie deze aflevering interessant is? dan zou het fijn zijn als je hem of haar deze aflevering doorstuurt... door bijvoorbeeld de link te kopiëren in Spotify. Ik zou het ook gaaf vinden als je een screenshot deelt... als je deze podcast luistert en deelt via social media. Ik vind het altijd leuk om een berichtje van je te ontvangen... om te horen wat je van deze podcast vindt... en of je misschien zelf vragen of suggesties hebt. Stuur mij een berichtje via mijn website jblauwhof.nl... dat is kleurblauw en hof met dubbel F jblauwhof.nl of via mijn Instagram pagina Joyce Blauhof. Tot de volgende aflevering!